0: Peitschende Stürme, ein lavaspeiender Vulkan und sengende Hitze in der Wüste Israels. Wir vom Forschungsquartett beschäftigen uns heute mit dem Thema Extreme. Wir schauen, wie eine winzige Alge in der Wüste überlebt, wie man Extremwetterereignisse voraussagt und wie sich eine Stadt entwickelt, die ständig bedroht ist, mit Lava und Asche bespuckt zu werden. Dafür haben wir gesprochen mit drei Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern von verschiedenen Max-Planck-Instituten, die auf verschiedene Art und Weise zum Thema Extreme forschen. Schön, dass ihr zuhört. Ich bin Laralina Götte. Hi. Die Gefahr von extremer Zerstörung, der Verlust der Erinnerung und eine unsichere Zukunft, denn extreme Bedingungen können große Einflüsse haben. Wovon hier die Rede ist, darüber spreche ich mit meiner Kollegin Valerie Zöllner. Hi Valerie.
2: Hallo Lara Lena. Ja, die Rede ist von Neapel. Das ist eine Stadt im Süden Italiens und die Geschichte, die reicht so bis in das zweite Jahrtausend vor Christus zurück. Das bedeutet viel Kunst und Architektur aus ein paar Jahrhunderten, quasi eine große Sammlung für KunsthistorikerInnen. Eine davon ist Dr. Elisabetta Scirocco. Die arbeitet für die Bibliotheca Herziana, quasi das Max-Planck-Institut für Kunstgeschichte in Rom. Aber sie befasst sich nicht nur mit Kunst in Neapel, sondern vor allem mit der historischen Perspektive auf den Umgang Neapels mit Katastrophen
3: so on the one hand naples was for centuries the capital of the uh, only kingdom on the italian territory and from the 6th, 17th century on it was um, the most dense populated city in europe uh, over its history it never had the like destructive events that brought to its complete destruction but over its history it had to face the recurrence
2: denn wie der größte Teil von Italien sind Neapel und die Umgebung dort außenrum extrem erdbebengefährdet. Dazu kommt bei Neapel dann eben noch, dass der Vulkan Vesuv in direkter Nähe ist. So. Und keine andere Stadt in Italien mit dieser Größe und mit dieser kulturellen Relevanz war so regelmäßig extrem katastrophalen Ereignissen ausgesetzt wie Neapel.
0: Was hatten denn, denn diese katastrophalen Ereignisse dann im Endeffekt für um, die Entwicklung der Stadt bedeutet?
3: One of the most important symbols of the city, for example, is the Vesuvius, the volcano. And this is not by chance. This was by centuries only um, a beautiful mountain uh, in the background of the Bay of Naples. Because after the destruction of Pompeii in 79 AD Uh, the was silent and uh, the memory of its uh, potential threat was not present.
2: Neapel war, wie ja bereits gesagt, immer wieder von Zerstörung bedroht. Und angefangen hat das bei Pompeji 79 nach Christus. Da wurde ja die ganze Stadt, wie ziemlich gut bekannt ist, im Endeffekt unter Asche begraben. Und für knapp 1600 Jahre war dann Ruhe im Vesuv und der Vulkan wurde eher als eine Art Berg gesehen.
0: Und dann kam ja der Ausbruch und das Erdbeben im Jahr 1631. Wie hat sich denn dieses, diese extreme Katastrophe dann auf die Gesellschaft in Neapel ausgewirkt?
3: The patron of the city, San Gennaro, for example, uh, whose relics are held in the cathedral of the city, were brought in procession regularly on the occasion of these uh, threatening natural events. And on the occasion of the eruption of 1631, Uh, after one week of terrible uh, earthquakes and eruptions the relics were brought in procession through the city and at some point the reports of the time say that the Vulcan was uh, calming down when the saints relics were brought in direction of the erupting mountain and from that very moment on a special feast in remembrance of this event and in honor of the saint was established.
2: Ja, bis heute wird also noch dreimal im Jahr der Schutzpatron der Stadt San Gennaro, heißt der, gefeiert. Und die Relikte des Schutzpatronen haben eben im Jahr 1631 die Stadt vor der Aschewolke quasi bewahrt. Und die Fest- und Feiertage, ja, die haben sich bis heute, bis in die Gegenwart von Neapel gehalten.
0: Das hat Frau Scirocco ja gesagt. Einen weiteren Effekt hatten die extremen Katastrophen ja auch auf die Kunst. Was war das für eine...
2: Ja, zum Beispiel hat der südafrikanische Künstler William Kentridge 2012, also erst vor kurzem, sage ich jetzt mal, ein riesiges Mosaik in die neapolitanische U-Bahn-Station Toledo gebaut.
3: One of the last examples is for example the uh, beautiful artwork created by William Kentridge for the underground station right in the center of the city, the uh, metro station Toledo, uh, in which he recalls specific sites images or visual uh, references to the long history of Naples is a continuous reference, in this case as well, to this threatened which towers over the city of Naples, but on the other hand is also one of its symbols.
0: Der Vulkan ist ja also irgendwie gleichzeitig Bedrohung und äh, ja auch ein Symbol der Stadt und das ist ja irgendwie auch so ein bisschen paradox, ne? Also einerseits genau diese extreme Bedrohung und dann auf der anderen Seite so eine extreme Identifikation, also irgendwie auch so eine Hassliebe, oder?
2: Ja, genau. Also könnte man schon sagen, so eine Art Hassliebe, weil klar, immer wieder so fast schon zyklisch wurde die Stadt ja von Naturkatastrophen zerstört und auch immer wieder aufgebaut. So Neapel macht historisch gesehen eigentlich eine ständige Transformation durch, so eine Mischung aus Reaktion auf das Unglück, dann die Akzeptanz des Unglücks, dann die Resilienz, also so eine Art Anpassung auf die Herausforderungen, aber sie zeigen auch einen wachsenden Widerstand gegenüber den Katastrophen. Man könnte also sagen, die extremen Katastrophen in Neapel haben die Gesellschaft über die Jahrhunderte hinweg stark geprägt, eben nicht nur im Hinblick auf religiöse Feiertage, sondern auch auf Kunst und Kultur.
0: Und was noch?
2: Naja, zum Beispiel auch das Stadtbild. Klar, immer wieder wurde die Stadt so teilweise zerstört, dann wieder aufgebaut, wie ich gerade schon gesagt hatte, zerstört und dann halt auch wieder aufgebaut.
3: So, for example, the, uh, from this point of view, we can consider this recurrence of Uh, extreme natural events, and I'm not only referring to volcano eruptions, but also to earthquakes, uh, they can consider like moments of ruptures uh, within the history of a place. And in this case, they leave signs, for example, uh, of destruction, so of loss, Some monuments are destroyed, so they disappear from the cityscape. Some others can be reconstructed or can be even created in response to this experience. So in this sense, these destructive events are also the uh, origin of the creation of artworks, of monuments and of buildings that imprint themselves in the urban fabric and they are still visible today
2: überall in Neapel überlagern sich also aus der Vergangenheit kulturhistorische Zeugnisse aus griechischer und römischer Zeit. So, die Stadt hat natürlich eine enorme Vergangenheit und durch die Naturkatastrophen entstand dann eine bunte Mischung, so aus Rekonstruktion von Kulturstätten, aber auch von Repräsentationsbauten.
0: Quasi Vergangenheit und Gegenwart sind in der Stadt ähm, so sehr gut überschichtet, sage ich jetzt mal. Jetzt haben wir viel über die historische und kulturelle, auch katastrophenreiche Vergangenheit von Neapel gesprochen. Der Besuch, der ist ja aber auch noch aktiv. Wie sieht denn da die Zukunft der Stadt aus?
3: Well, as I was saying, it is uh, always difficult to answer this kind of questions, because earthquakes are very present in the Italian present and future history. And the eruption as well. For of course, now today we have the uh, the possibility through the investigations that are continually made on the on the volcano, on the seismic uh, also situation. We we do not we are not able to foresee earthquakes, but for the volcano eruption, there's of course the possibility of predicting a bit.
2: Vorhersagen von extremen Naturkatastrophen, klar, das ist heute definitiv einfacher als vor ein paar Jahrhunderten nochmal, sage ich.
3: Mhm. Weil
0: Ja, die Technik ist ja auch mitgewachsen.
2: Ja, und trotzdem bleibt es schwierig, eben genau vorherzusagen, wann eine Katastrophe eintreten wird. Und das, also die genaue Vorhersage eines extremen Wetters oder einem, sage ich mal, extremen Klimas, das wird in Jena am Max-Planck-Institut von Markus Reichstein und seinem Team erforscht. Die arbeiten da an einem sogenannten Datenwürfel, um damit extreme Wettervorkommnisse bestimmen und damit eben auch vorhersagen zu können. Und ihn habe ich aber erstmal gefragt, was fällt denn eigentlich genau unter dem Begriff Klimaextrem?
1: Ja, ein Klimaextrem ist letztendlich eine Abweichung von den normalen Zuständen. Und wir interessieren uns insbesondere für Klimaextreme, die auch sehr starke Auswirkungen auf Ökosysteme haben. Das nennen wir sozusagen auswirkungsrelevante Klimaextreme. Ein Beispiel dafür sind Hitzewellen, zum Beispiel die Hitzewelle 2003, aber auch jetzt 2018 und 2019, kombiniert mit starker Trockenheit, ist so ein Klimaextrem, was dann eben stärkere Auswirkungen hat, wie zu Absterben von Wäldern, von Bäumen führt, aber auch natürlich zum Beispiel äh, die landwirtschaftliche Produktion sehr stark beeinflusst.
2: Ja, Sie arbeiten in Ihrer Forschung mit einem sogenannten Datenwürfel, um solche Klimaextreme zu berechnen. Ähm, wie funktioniert das denn? Also ist das einfach ein Würfel, der mit ganz vielen Daten gespeist wird oder wie darf ich mir das vorstellen?
1: Ja, dieses Modell von einem Datenwürfel ist letztendlich eine Metapher, äh, wenn man so will. Und es geht einfach darum, äh, dass die Daten nicht in einer Matrix nur gespeichert sind. Also eine Matrix hat ja zwei Dimensionen, Reihen und Spalten, sondern dass eben eine dritte Dimension äh, noch hinzukommt. Äh, die Reihen und Spalten, sind zum Beispiel die geografische Breite, die geografische Länge. Und die dritte Dimension, die dann den Würfel äh, ausmacht, äh, ist dann die Zeit. Also so ist das zu verstehen, dass man regelmäßige Abstände hat, in, in diesen drei Dimensionen und wenn man dann noch weitere Variablen hinzufügt oder zum Beispiel verschiedene Modellläufe anguckt, dann kommen wir auch, können wir auch vierdimensionale oder fünfdimensionale äh, Würfel haben, die dann natürlich keine Würfel mehr sind, sondern man äh, würde die dann als, als Hyperwürfel zum Beispiel bezeichnen.
2: Wird denn die äh, Berechnung dadurch genauer?
1: Die Berechnung wird dadurch jetzt nicht äh, direkt genauer, sondern es geht einfach darum, dass äh, wir die Berechnung äh, sehr effizient durchführen können und dann auch mit sehr, sehr großen Datenmengen äh, arbeiten können, weil eben diese Datenwürfel für den Computer äh, gut strukturiert und damit sehr, sehr schnell und effizient begreifbar sind sozusagen. Mhm.
2: Was sind denn zum Beispiel weitreichende Folgen eines Klimaextrems? So, Sie haben jetzt gerade schon die große Hitzewelle 2003 angesprochen. Was waren denn zum Beispiel Folgen davon?
1: Ja, ähm, das ist eben sehr entscheidend, dass es nicht nur direkte Folgen gibt, sondern auch indirekte Folgen. Und eigentlich ein sehr schönes Beispiel ähm, ist letztendlich die russische Hitzewelle 2010, wenn ich auf die vielleicht verweisen darf, ähm, weil die auch gut untersucht war und, äh, und auch wirklich weitreichende Folgen hatte. Und das ist immer der Effekt, oder der, der Punkt ist immer, dass es diese sogenannten systemischen Effekte gibt. Zum Beispiel gab es recht viele, ähm, Ster hohe Sterblichkeit zum Beispiel in, in Moskau durch diese Hitzewelle. Und was man festgestellt hat, ist, dass es einerseits natürlich die Hitzewelle an sich ist, die den Organismus belastet. Andererseits ist aber auch ähm, über die äh, Wirkung über Ökosysteme, es gab, kam zu Trockenheit, Austrocknung der Vegetation, Feuerentwicklung, dadurch äh, Verschmutzung der Luft mit äh, Feinstaub, aber auch mit äh, Stickoxiden. Und diese Luftverschmutzung zusammen und in Synergie, mit der Hitzewelle hat dann eben zu, diesen, äh, zu dieser Sterblichkeit geführt. Und dann gibt es natürlich auch noch andere, noch weitreichendere äh, Konsequenzen, die sozusagen über ökonomische Systeme laufen und dann eben auch Ländergrenzen überschreiten können. Hier geht man davon aus, dass eben der Ausfall äh, von Weizenernten in Russland äh, in dieser Zeit die Weizenpreise äh, sehr stark hochgetrieben hat. Man spricht dann auch von Volatilität, da spielen auch andere äh, Dinge noch eine Rolle. Und äh, solche Preisschocks können dann natürlich in anderen Ländern äh, auch wiederum ökonomische Auswirkungen haben, auch soziale Auswirkungen haben. Und das ist sicherlich spekulativ. Aber es gibt Hinweise darauf, dass zum Beispiel der arabische äh, Frühling auch durch äh, diesen Effekt der der Nahrungsmittelpreise mit ausgelöst wurde. Hm.
2: Naja, also wenn wir jetzt die ganze Zeit irgendwie von von Klimaextremen sprechen und Hitzewellen, so da fällt ja oft im selben Satz ähm, das Wort Klimawandel. Kann man denn extreme Wetterlagen einfach so dem Klimawandel zuschreiben und vice versa? Oder?
1: Ja, das ist inzwischen eine sehr erfolgreiche Forschungsrichtung. Das nennt man eben Attribution von solchen Klimaextremen. Und man kann dort durch Modellsimulationen und durch statistische Analysen inzwischen recht gut sagen, wie viel wahrscheinlicher dieses Klimaextrem, zum Beispiel 2018, geworden ist, durch den Klimawandel. Man vergleicht sozusagen da äh, ein, eine Welt ohne Klimawandel, die man versucht äh, zu simulieren, und dann äh, eine Welt mit Klimawandel. Und dann guckt man, wie groß wäre wär die Wahrscheinlichkeit von diesem Ereignis gewesen ohne den Klimawandel. Das kann man also dann statistisch angucken. In gewisser Weise ist das wie ein gezinkter Würfel. Man, man sieht also, man würfelt den Würfel Häufiger, 6 ist zum Beispiel ein Extremereignis und dann sieht man, dass die 6 irgendwie häufiger vorkommt als bei einem normalen Würfel, der eben nicht durch den Klimawandel beeinflusst ist.
2: Ja, sagen wir jetzt mal, durch den Klimawandel steigen die Temperaturen immer weiter an. Was würde das denn konkret für Klimaextreme bedeuten?
1: Der, äh, die Temperaturen steigen ja in der Tat äh, immer weiter an und das bedeutet natürlich, dass zum Beispiel Hitzewellen, äh, das ist sehr klar äh, nachgewiesen, jetzt schon und auch in, in, in der Zukunft eben immer weiter ansteigen. Das heißt, dass also so, ein, so eine Hitzewelle wie 2018, wie wir sie in Deutschland gehabt haben, was im Moment noch ein Extremereignis ist, ist letztendlich Ende dieses Jahrhunderts, dann kein extremes Ereignis mehr, sondern mehr oder weniger normal. Insofern geht man davon aus, dass diese, dieses Event 2018 eigentlich schon ein, eine Analogie für den Klimawandel ähm, bis Ende des Jahrhunderts äh, bedeutet, wenn wir unsere Emissionen einfach so weiter beibehalten wie bisher.
2: Das heißt, wir spielen einfach immer weiter mit dem gezinkten Würfel, den Sie jetzt gerade schon genannt haben.
1: Richtig, der Würfel wird immer mehr gezinkt, sodass die Wahrscheinlichkeit für das, was man heute als extrem betrachtet, dann äh, immer höher wird und dann später auch gar kein Extrem mehr ist, dann kommt sozusagen jedes, bei jedem zweiten Würfelwurf kommt dann eine Sechs.
2: Ja, Sie arbeiten an einem Frühwarnsystem für Klimaextreme. Wie genau funktioniert das denn, wenn ich fragen darf?
1: Ja, Frühwarnsysteme sind natürlich sehr, sehr wichtig und insbesondere für die, für die Klimafolgen. Vielleicht würde man erstmal sagen, dass das auch tatsächlich von den Organisationen wie Deutschen Roten Kreuz oder Internationalen Roten Kreuz bereits auch verwendet wird das nennt sich Forecast-Based Financing, wo man eben guckt, wo könnte denn in den nächsten zwei bis drei Wochen zum Beispiel eine Flut entstehen oder, oder ein großer Sturm und dort schickt man dann schon mal vorab ein paar Leute und warnt zum Beispiel die, die Bürgermeister und so weiter. Das kann man dann mit relativ geringem finanziellen Aufwand machen und dann sozusagen Vorbereitungen treffen, um sich auf dieses extreme Ereignis äh, besser vorzubereiten. Grundsätzlich kann man dafür natürlich Wettervorhersagen ähm, nehmen. Das Problem ist, dass diese Wettervorhersagen, äh, gerade in Regionen, wo vielleicht auch noch nicht so viele Wetterstationen sind und so weiter, nicht immer sehr präzise sind, einerseits. Und zweitens, dass sie auch nicht unbedingt genau auf die lokalen Bedingungen gut abzielen können, sondern die sind relativ grob und da ähm, setzt sozusagen ähm, datengetriebene Forschung ein mit maschinellem Lernen, künstlicher Intelligenz, wo wir dann versuchen die Auswirkungen von dem von so einem groben Klima in einem Land dann auf die lokalen Bedingungen äh, und auf die lokalen Auswirkungen dann ähm, abzubilden. Also wir versuchen quasi die die Auswirkungen basierend auf Fernerkundungsdaten, auch basierend auf vielen Daten aus aus der Vergangenheit dann abzuleiten und da kann man dann eben Effekte ähm, erkennen dass es natürlich eine Rolle spielt, ob man zum Beispiel auf einem nordexponierten Hang ist oder auf einem südexponierten Hang, ob äh, man in der Nähe von äh, Grundwasser ist oder äh, ob man in der Nähe von irgendwelchen Seen oder Flüssen ist, wo dann die Effekte zum Beispiel von Trockenheit abgepuffert werden können, weil noch relativ viel Wasser verfügbar ist. Und das können wir dann aber mit, quasi mit einer Vorhersage äh, dann sozusagen als, als Karte dann auch darstellen.
0: So unterschiedlich sie auch sind, extreme Orte auf unserer Erde haben ein paar Gemeinsamkeiten. Es gibt zum Beispiel wenig Wasser, extrem viel oder extrem wenig Sonnenlicht und die Temperaturen, die schießen auch entweder in die eine oder in die andere Richtung. Wir schauen uns jetzt mal so einen Extremort an und dafür geht's in den Nahen Osten in die Wüste Negev, die 60 des Staates Israel einnimmt. Wie es in Wüsten nun mal so ist, hat auch die Wüste Negev grundsätzlich sehr heiße Temperaturen und ist sehr trocken. Tagsüber wird es bis zu 60 Grad heiß. Nachts kühlt es sich extrem ab, manchmal kommt es sogar zu Frost. Und im Morgengrauen findet sich die wenige Feuchtigkeit aus der Luft als Tau auf der Wüste. Und wenn es mal regnet, dann auf jeden Fall richtig, dann kann es zu Sturzwächen kommen, in deren Folge manchmal die Blumen in bestimmten Teilen der Negev blühen. Ansonsten findet man in der Negev allerdings nicht viel Grün. Wenn man Satellitenbilder sieht, bemerkt man jedoch eine merkwürdige Färbung der Negev, und zwar dort, wo das israelische Militärsperrgebiet beginnt. Dort, ganz ungestört von trampelnden Füßen oder Autoreifen, lebt eine außergewöhnliche Wohngemeinschaft.
4: Whatever das ist
0: Heim Treves, Biologe am Max-Planck-Institut für molekulare Pflanzenphysiologie in Golm bei Potsdam. Ihn hat der mysteriöse Organismus, der in der Negev lebt, gereizt, weil der schließlich ganz spezielle Fähigkeiten besitzen muss, um unter solchen extremen Bedingungen zu überleben. In dem unberührten Teil der Wüste, wo Heim Treves forscht, ist der Boden mit einer feinen Kruste bedeckt, die die Konsistenz von Cornflakes hat. Wenn man auf sie tritt, zerbröselt sie. Nur nahe der Küste, wo die Luft etwas feuchter ist, da ist die Kruste eher wie ein Gel. Doch woher kommt diese Struktur? Verantwortlich sind sogenannte Cyanobakterien, die über Jahre hinweg Kohlenhydrate bilden, die sich wiederum zusammen mit Sand zu der besagten Kruste formen. Diese Cyanobakterien wollten Heim Treves und sein Team im Labor isolieren und untersuchen. Doch dabei machten sie eine überraschende Entdeckung.
4: Uh, every once in a while.
0: In der Kruste, den Filamenten, so nennt sie hier, wuchs etwas Grünes, eine Alge. Erst dachten die Forscherinnen und Forscher, dass etwas im Labor schiefgelaufen sei, doch dann nach weiteren Untersuchungen stellten sie fest, zusammen mit den Cyanobakterien lebt in der Kruste in der Wüste Negev eine Alge namens Chlorella ohadii. Chlorella sieht zwar nicht besonders spektakulär aus, aber ihre Fähigkeiten in dieser Umgebung zu überleben und sogar eine der am schnellsten wachsenden Organismen zu sein, ist
4: spektakulär. Do not excel in growing very fast.
0: Normalerweise müssen sich Organismen, die unter extremen Bedingungen wachsen, rein auf ihr Überleben, sozusagen konzentrieren. In der Regel sind diese Pflanzen also nicht besonders schnell im Wachstum. Anders bei Chlorella. Dreves vermutet, dass in der kurzen Zeit am Tag, wo die Bedingungen in der Wüste vergleichsweise mild sind, Chlorella eine Art Wachstumsschub erlebt.
4: Chlorella It is adapted to
0: auch die Photosynthese von chlorella ist an die extremen bedingungen angepasst grundsätzlich spielen bei der Photosynthese elektronen eine rolle die durch die sonneneinstrahlung in einen höheren energiezustand geraten ist die Sonneneinstrahlung extrem hoch, kommt es zu einer Art Überladung. Außerdem entsteht eine besondere Form von Sauerstoff, die schädlich für die Pflanzen ist. Doch Chlorella ohadi besitzt bestimmte Mechanismen, um ein Gleichgewicht herzustellen, sodass die Elektronen sich nicht anhäufen. Außerdem produziert sie Enzyme, die dem schädlichen Sauerstoff entgegenwirken. Aber was ist mit dem Wasser? Das braucht Chlorella nicht nur für die Photosynthese, sondern auch zuallererst, um den Druck in ihren Zellen aufrechtzuerhalten. Sie kennen das vielleicht von unseren Zimmerpflanzen, wenn wir die nicht gießen, dann lassen die die Köpfe hängen und gehen schließlich ein. Der Grund, warum Chlorella nicht austrocknet, ist ihr Mitbewohner in den Filamenten oder dem Gel, das Cyanobakterium. Das produziert eben dieses Gel, was die Feuchtigkeit des Morgentaus über den Tag verteilt, viel besser speichert als der reine Sand.
4: So, for the same conditions in terms of heat and wind and humidity in the air, if you are sitting within the You will become dry
0: Es gibt sie also, die kleinen unscheinbaren Organismen, die in den extremsten Lebensräumen wachsen und gedeihen. Als nächstes möchte Heim Treves Algen und Bakterien in der Arktis untersuchen. Die ist im Grunde ganz ähnlich wie die Wüste, nämlich ganz schön extrem. Wenn wir mehr über die Überlebensmechanismen dieser extremen Bewohner erfahren, dann könnte uns diese Erkenntnis helfen, andere wichtige Pflanzen auf kommende Extremwetter vorzubereiten.
4: Let's look into their genome and look into their genes and see what can be exported from chlorella or and imported into other agricultural systems that we have currently for feed and, and, and for energy.
0: Extreme Wetter werden in den nächsten Jahrzehnten immer häufiger vorkommen, denn die Temperaturen steigen. Anpassung ist hier das Stichwort, nicht nur im Agrar- und Forstbereich, sondern auch innerhalb der Gesellschaft. Dass es funktioniert und keine gesellschaftliche Mammutaufgabe ist, das können wir kunsthistorisch an der Stadt Neapel beobachten. Anstatt sich von den ständig drohenden Naturkatastrophen einschüchtern zu lassen, passte sich die Gesellschaft dort immer wieder an. Und wir haben auch gesehen, dass extreme Orte wie die Wüste gar nicht so lebensfeindlich sind, wie sie zunächst vielleicht aussehen. Und auch hier kommt es nur auf die Anpassungsfähigkeit an. Wie bei Chlorella Ohadi, die erstaunliche Mechanismen entwickelt hat, um Trockenheit und Hitze zu trotzen. Das war's mit dieser langen Folge vom Forschungsquartett. Dieses Mal über Extreme und darum geht es auch in der aktuellen Ausgabe des Magazins der Max-Planck-Gesellschaft. Wir bedanken uns bei allen Forschenden für die Interviews und verabschieden uns. Wir sind Lara Lena Gödde und Valerie Zöllner. Bis zum nächsten Mal.
1: Das Forschungsquartett. Wissenschaft bei Detektor FM. In Kooperation mit der Max-Planck-Gesellschaft.